0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. So, letztes Mal haben wir unsere Pilotfolge für Judge Sarah und Judge Jenny gehabt. Bisher habe ich nur positive Sachen gelesen, das ist sehr gut. Und ja, also... Ich würde sagen, uns hat es beiden auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und oh ja. dadurch, dass bisher halt nichts Negatives kam, ist die Chance eigentlich auch ganz gut, dass wir äh, da vielleicht nochmal ein Auge drauf werfen, das nochmal zu machen. Aber ihr kennt es äh, heute wieder ganz anders. <lacht> Reden wir über Pretty Little Lies, kann man schon als Franchise bezeichnen mit den beiden Spin-Offs? Ich weiß ah, es nicht. schon ein bisschen vielleicht. Ein bisschen vielleicht, ne? Naja. Aber ja, wir reden über Pretty Little Liars äh, samt äh, der Spin-Offs, die jetzt nicht so viel Erwähnung finden werden, aber äh, <lacht> wir erwähnen sie. Und ja, ist so ein bisschen Guilty Pleasure, sag ich mal. Das heißt, wir haben ja schon angekündigt, es ist so ein bisschen die Serienform von den Twilight-Filmen. Wir haben es gesehen, <lacht> eigentlich finden wir es cringe, aber naja. <lacht> <lacht> Und der Ablauf ist auch relativ... Klar, erstmal wieder ein bisschen was Allgemeines zur Serie, dann gehen wir so ein bisschen die Staffeln durch, einfach nur so, so grob, was passiert da, aber wir wollen halt eher so auf vermeintliche Reveals und äh, so, ja, Charakter und so eingehen. Und dann halt noch so ein bisschen so das Fazit so, wie ist die Serie denn jetzt eigentlich? <lacht> so, ne? Und dann erfahrt ihr natürlich noch, worum es das nächste Mal geht.
1: Genau. Erstmal ein paar allgemeine Eckdaten zur Serie. Wie gesagt, bei Pretty Little Liars handelt es sich um eine amerikanische Drama- und Mystery-Serie, die auf der gleichnamigen Buchreihe basiert. Hast du dir die eigentlich mal angeschaut irgendwie? Ich noch nie, ja. also ich... Jedes Mal, wenn das kommt, so, ja, basiert auf einer Buchreihe, bin ich so, ach so, ja, stimmt. Aber <lacht> ja was? Keine Ahnung, ob die irgendwer mal gelesen hat. Könnt ihr ja mal äh, uns Bescheid sagen, wenn ihr die kennt. Sieben Staffeln. Es sind immer so um die 20 Folgen, mal mehr, mal weniger. Und circa 45 Minuten lang. Momentan, also Stand heute dritter, zweiter, äh, könnt ihr die Serie komplett auf Amazon Prime im Abo schauen. Von 2010 bis 2017 lief die Serie in den USA. Und in Deutschland lief sie das erste Mal 2014 im Free-TV auf Super-RTL, wusste ich tatsächlich auch nicht, da hätte ich es ehrlich gesagt auch nicht reingesteckt. <lacht> äh, <lacht> und ja, die Geschichte dreht sich um fünf Freundinnen, von denen eine halt spurlos verschwindet, nämlich Allison und die anderen vier Mädels sind Aria, Spencer, Hannah und Emily. Ja, und wie Jenny schon erwähnt hat, gibt es auch noch zwei Spin-offs, die aber jeweils nach der ersten Staffel gecancelt wurden. Einmal Ravenswood und einmal The Perfectionists. Ich weiß gar nicht mehr, ob du Ravenswood geguckt hattest. Ja. Und was sagst du dazu so? Fand ich eigentlich ganz cool.
0: Vor allem, weil ich ja Caleb auch mag. Oh ja. Und das halt so einen krassen, also so einen richtig krassen. Ghost-Town-Mystery-Charakter hatte mm. und fand es eigentlich ganz schade, dass es abgesetzt wurde.
1: <lacht> <lacht> Wie so oft. <lacht> ja. Also Ravenswood habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich hatte dann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, letztes Jahr die Perfectionists gesehen auf RTL Plus. War es RTL Plus? Doch, ich glaube ja. Du hattest das ja auch geschaut. Ich glaube, du warst nicht so ja. begeistert, ne? Nee, <lacht> nicht so.
0: <lacht> ja, es ist halt, also es war halt alles so ein bisschen aufgewärmt und man dachte sich so, hm,
1: ja, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, aber okay. Also ich muss sagen, ich fand es eigentlich an sich ganz cool. Also ja, es war auf jeden Fall die Serie im Prinzip nochmal aufgewärmt. Mich haben eigentlich nur die alten Charaktere gestört. <lacht> weil ich mir so dachte, was machen die hier? Also wofür? Ich habe nicht so ganz verstanden, warum die da sein müssen. Also es hätte für mich, glaube ich, besser funktioniert, wenn die nicht da gewesen wären und wenn sie einfach eine neue Pretty Little Liar Story erzählt hätten, sag ich mal, hätte man ja machen können. Deswegen fand ich es eigentlich mega schade, dass es nach einer Staffel abgesetzt wurde. Vor allem, weil sie mit einem ultra krassen Cliffhanger aufgehört haben. Und ich mir so dachte, Leute, wenn ich noch nicht weiß, dass die Serie eine zweite Staffel bekommt, dann mache ich doch nicht so einen scheiß Cliffhanger, Mann. Naja, mm. kann man sich drüber aufregen, muss man aber nicht. Also, die Spin-Offs kann man gucken, muss man nicht unbedingt. Sind jetzt nicht notwendig, sag ich mal. Wie oft hast du denn Pretty Little Liars eigentlich gesehen?
0: es ja, ist eine sehr gute Frage. Also, mindestens
1: <lacht> zweimal komplett. Ich glaube, eigentlich dreimal. Ich weiß es aber nicht so genau. <lacht> ja, so ungefähr ist bei mir auch. Ich denke auch so, hm. Also zweimal habe ich sie auf jeden Fall gesehen. Aber ich glaube, ich habe auch zwischendurch, als sie noch nicht beendet war, auch schon mal einen Rewatch gemacht. Dann aber halt nicht ja. alle Staffeln so. Weil das ist irgendwie so eine Serie, die immer mal aufploppt bei mir. Und immer mal so, ach ja, let's go. Ja. <lacht> und ja, genau. Und was war denn, oder was ist denn so der Grund, warum du sie dir angeschaut hast? Beziehungsweise, warum du sie dir sogar noch mal angeschaut hast? Also ich habe sie halt verfolgt, als sie ausgestrahlt
0: wurde und ähnlich wie bei dir glaube ich, dass ich dann halt irgendwie zwischendurch nochmal einen Rewatch gemacht habe und dann, als letztendlich halt, ich sag mal, die Mutterserie zu Ende war, habe ich dann halt nochmal einen Rewatch gemacht, weil ich mir so dachte, ey, keine Ahnung, was ist da nochmal passiert, <lacht> so, ne, also weil da ist ja so viel los, so, dann so komm, guckst du sie nochmal durch und da habe ich sie halt äh, dann noch einmal komplett auf jeden Fall
1: durchgeguckt <lacht> und dachte mir dann so, ah.
0: Hm. das hast du irgendwie <lacht> besser in
1: Erinnerung. <lacht> ich glaube, das ist auch so ein Ding. Also dadurch, dass die Serie ja auch anfängt mit einer Teenager-Gruppe im Prinzip, ist es halt auch so ein Desperate Housewives für Teenager irgendwie. Also es ist halt hm. so dieses dieses äh, Mystery-Drama-Ding, das war ja auch zu der Zeit, äh, so 2010er, war das ja auch ein Riesenthema. Da gab es ja super viele und es gibt ja mittlerweile immer noch super viele Serien, die so sind. Also das scheint ja irgendwie zu begeistern. Aber ich glaube auch, je älter man wird, umso weniger versteht man, warum das so sein muss, also warum es da jede Staffel neues Drama gibt und warum es überhaupt sieben Staffeln gibt und keine Ahnung was. <lacht> weil ich glaube, das war immer so meine Hauptfrage, weil am Anfang dachte ich immer noch so, ja, es ist eine coole Sache, aber wieso zur Hölle wurde das so lang gezogen? Also irgendwann reicht es doch auch mal. Mm. Naja, aber sie haben es halt dann immer so lange gemacht, wie es halt funktioniert hat im Prinzip. Das merkt man dann oftmals natürlich leider auch. Aber es ist halt, ja, es ist halt Popcorn-Serie für die Couch abends, für das Drama und ja, ich mag ja auch so Mystery-Sachen, deswegen fand ich das eigentlich immer ganz gut, so zum Miträtseln. Aber naja, da kommen wir noch später zu. <lacht> zum Miträtseln. Ja,
0: zum Miträtseln, ja, genau. Also äh, maßgeblich rätseln wir, warum das so lange ging. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> ja, also ich würde halt vorschlagen, wenn wir über die Staffeln reden, dass wir halt erstmal so pro Staffel erstmal kurz so herunterschrauben für alle zur Erinnerung, was da so passiert ist. Und dann können wir ja noch mal über einzelne Punkte reden. Weil ansonsten, glaube ich, ist hier jeder so, äh, was? <lacht> also grundsätzlich dafür 1 Beginnt ja erstmal damit, äh, dass halt ja, die beliebte Freundesgruppe, bestehend aus äh, Allison, Area, Spencer, Emily und Hannah, halt besteht. Allison verschwindet, die Gruppe löst sich auf. Dann treffen die sich nach einem Jahr äh, wieder und bekommen dann halt auf einmal so bedrohliche Nachrichten von A. Und diese ganzen Nachrichten beinhalten so Geheimnisse, die eigentlich nur äh, Ellie kannte, sozusagen. Daraufhin wird aber halt die, die Leiche von Allison gefunden und alle denken sich so: Was? Wer ist das? Wer schreibt uns diese Nachrichten? Und so. Und dann hat jeder noch so sein, sein Einzel-Issue, sag ich mal. Ne? Also, Area äh, ist halt in Esma verliebt, der ist halt irgendwie auch ihr Lehrer. Ungünstig, reden wir <lacht> später drüber. <lacht> so. Außerdem betrügt halt äh, ihr Vater äh, ihre Mutter. War ich zum Beispiel damals äh, sehr glücklich über die Mutter, <lacht> weil äh, ich die Schauspielerin natürlich aus Charme kenne. Dann Hannah hat so ein bisschen den Platz von Allison eingenommen, hat halt in einem Camp sehr viel abgenommen. Auch diese ganzen Issues, dass sie früher dick war und unbeliebt und so, wird halt auch relativ oft angesprochen. Hat aber so ein bisschen so, ein, so eine... Diebische Manie entwickelt, <lacht> sag ich mal. Und ja, ihre Mutter schläft halt extra äh, mit dem Detective, um sie da halt so ein bisschen ja, rauszuholen, damit ihr halt da nichts passiert. Emily ist äh, lesbisch und äh, verliebt sich halt in die neue Nachbarin, die äh, in Elli's altes Haus eingezogen ist. Und ja, es wird dann halt auch klar, dass sie eigentlich in Ellie verliebt war, auch und so weiter. Und später lernt sie dann halt noch Paige kennen. Und die werden dann halt sozusagen ein Paar. Und das ganze Outing ist auch alles ein bisschen schwierig. Da gehen wir garantiert später auch noch mal drauf ein. Das ist nämlich für mich auch noch mal ein wichtiger Punkt. Ja, Spencer hat am Anfang Gefühle für den Verlobten ihrer Schwester. Auch ganz schwierig. Also, dieses <lacht> Drama ist auf jeden Fall vorprogrammiert. Da es noch Jenna, die ist blind. <lacht> <So>. <lacht> Und kehrt halt äh, mit ihrem Stiefbruder Toby zurück. Und ja, Jenna hasst halt die ganze Clique, weil sie halt der Clique und Ellie halt die Schuld gibt, dass sie überhaupt erblindet ist. Ja, Spencer versteht sich dann immer mehr mit Toby. Ihr merkt, das gibt ein bisschen Diskrepanz. So. <lacht> er versteht sich mit dem Feind, das ist ja schrecklich. So. Dann taucht auch Caleb auf der ist dann mit Hannah zusammen, bestes Couple der ganzen Serie, gibt es keine Diskussion. <lacht> <lacht> so. Caleb wurde am Anfang aber halt äh, von Jenna bezahlt, um sich halt an Hannah ranzumachen sozusagen, weshalb die erst Schluss machen, Drama, Drama, nachher kommen sie eh wieder zusammen, ist ja auch egal. <lacht> Und ja, Ian, das ist halt hier der Verlobte von Melissa, wird dann halt äh, in der ersten Staffel verdächtigt, halt A zu sein. Er versucht halt auch, Spencer zu töten, wird aber von... Dem, der, die das richtigen Ey, vom Kirchturm heruntergestoßen und ja, die Leiche verschwindet dann. Und das ist so grob Staffel 1 und da ist halt schon sehr viel los. Grundsätzlich ist halt der Tonus, dass halt, ja, die Freundinnen halt alle ganz schlimme Nachrichten kriegen über Geheimnisse, wo ich mir manchmal auch so denke... Sind das wirklich Geheimnisse? Also hätte es euer Leben nicht leichter gemacht, wenn ihr es nicht einfach gesagt hättet. Aber okay. Na. Also ich finde, die sind manchmal an ihren Druckmitteln auch ein bisschen selber schuld. Weil sie ja, erst sowieso. halt
1: als Druckmittel erst gelten lassen, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also, super viele Themen. Aber das, ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Ding, was wir natürlich jetzt so betrachten aus unserer Sichtweise, aber das sind halt Teenager. Und für die bricht ja. halt eine Welt zusammen, wenn die Schule weiß, keine Ahnung, dass sie lesbisch sind, was weiß ich, mm. so eine Sachen halt. Und ja, ich glaube, das, das ist immer leicht gesagt, aber wahrscheinlich hat jeder so ein paar Sachen die er jetzt nicht unbedingt an die große Glocke hängen will. Klar wäre es okay, wenn es Leute wüssten, aber muss jetzt nicht sein. Und ich glaube, so eine Geheimnisse sind es halt oftmals, weswegen man sich manchmal echt so denkt so, ja Leute, aber dafür jetzt jemanden umbringen, schwierig. <lacht> Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind die größten Schweine in dieser Serie halt die diese Truppe. Ja. <lacht> Also alles, was da ständig passiert, man denkt sich immer nur so, ist das jetzt der richtige Weg, damit umzugehen? Ich weiß es nicht. Und meistens ist die Antwort nein, ist es nicht. <lacht> aber ein bisschen, also ich glaube, es ist so eine Mischung. Also ein bisschen ist das auch der Reiz, weil man sich permanent an den Kopf fasst und sich so denkt so, Leute, ja. ey. Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob das jetzt so gut ist. Und gleichzeitig aber irgendwie Spannung ja auch reinbringt. Und ich glaube, die Serie hat auch so ein bisschen dieses, was man so früher kannte, so von GZSZ, wo ja auch immer mega viel Drama reingeknallt wird und diese ganzen Soaps, mm. hat das so ein bisschen ersetzt und nochmal auf die Spitze getrieben. <lacht> indem da halt auch noch mal alles reingesteckt wird. Weil alles, was du gerade erzählt hast, wird, glaube ich, irgendwie in 22 Folgen oder sowas erzählt. Und ja. die gehen halt immer 45 Minuten. Da könnt ihr euch ja vorstellen, was in einer so einer Folge alles passiert. Also um das mal verständlich zu machen, dieses Skript zu schreiben war absoluter Albtraum, weil allein schon die Zusammenfassung zu den Staffeln so lang und so detailliert im Sinne von, das ist halt nur das Grundgerüst ist. Und da passiert aber so viel, dass es halt extrem schwer ist, das zusammenzufassen. Deswegen tut es uns leid, falls an der einen oder anderen Stelle irgendwas Wichtiges fehlt. Aber ja, also es passiert auf jeden Fall sehr viel. Vielleicht ist es aber gar nicht so schlecht, wenn man erstmal so ein bisschen drüber spricht, über die Ausgangspersonen, sag ich jetzt mal, und mhm. wie wir die so finden, weil ich glaube, das, vielleicht verändert sich das im Laufe der Story noch, oder im Laufe der Staffeln oder so. Es wird ja am Anfang immer sehr viel mit zurückblicken so erzählt, oder eigentlich immer, aber gerade am Anfang spielt es natürlich eine Rolle, weil dann immer mal wieder was von Alison halt auch gezeigt wird, weil sie ja eigentlich tot ist und nicht da ist, und dann haben wir immer so Rückblicke, wo wir sie kennenlernen, und eigentlich ich glaube, wir sind uns alle einig, dass sie ein richtiges Arschloch war. Ja, ist so, ne? Also, ich weiß nicht. Also, eigentlich hat sie alle gemobbt. Und weiß ich nicht. Also, man fragt sich so ein bisschen die ganze Zeit, warum waren die befreundet? Warum, warum interessieren die sich jetzt eigentlich überhaupt, dass sie nicht mehr da ist, oder? ne? Ja, also, so ungefähr. Ich denke mal
0: so, seid doch alle glücklich. Also, weil prinzipiell ist für alle das Leben ja eigentlich besser geworden. So ja. Und... Deswegen, ja, ja, also nee, also äh, Allison war schon ganz schönes Arschloch. Und ja, es war halt natürlich viel Drama, als dann da halt die Leiche gefunden wird und so weiter. Und aber wenn man die anderen Charaktere betrachtet und halt auch jetzt so die Eigenschaften, die ich halt jetzt gerade so noch so ein bisschen aufgezählt habe, die ziehen sich halt auch durch andere Staffeln. Zum Beispiel <lacht> können wir ja mal kurz drüber reden. Ein viel diskutiertes Thema, die Beziehung zwischen Arya und Ezra.
1: <lacht> ja, also ich sag mal, eigentlich also, ich verstehe, warum da ein Diskurs da ist, weil das Ding ist halt, Arya lernt Ezra eigentlich komplett woanders kennen, in einem Pub mm. oder so. Ja. Und das heißt, sie weiß nicht, was er beruflich macht, keine Ahnung, die treffen sich da, sie finden sich gut und so. Und es kommt quasi erst später raus, dass er ihr Englischlehrer ausgerechnet ist, was natürlich mm. schon ein richtig beschissener Zufall ist. <lacht> und aber trotzdem fangen sie halt was miteinander an und klar, es gibt da halt immer wieder hin und her und Ezra hat mal Schuldgefühle, dann hat er. Area mal Schuldgefühle, immer ist irgendwer mal mit Schuldgefühlen so, aber ich glaube, jeder hat prinzipiell da so seine eigene Meinung zu, was so Lehrer-Schüler-Sachen angeht. Ich persönlich bin dagegen <lacht> und fand das immer ultra scheiße, ultra nervig und ich dachte mir immer so, Leute, ist das eigentlich euer Ernst? Also, wenn ich rausgefunden hätte, dass mein Typ, den ich ganz cool finde, mein Lehrer ist, wäre der sowieso schon bei mir in der Nahrungskette ganz nach unten gerutscht. <lacht>
0: <lacht> und,
1: ey, keine Ahnung, also ich finde das irgendwie immer so, oh, ich weiß, dass das ein Ding ist, so dieses oh, sexy Lehrer und so, aber für mich war das irgendwie nie ein Ding, deswegen konnte ich das nie so richtig verstehen. Ja, also ich verstehe den
0: moralischen Diskurs, aber dadurch, dass es das eine Serie war und <lacht> die sich halt, halt vorher halt kennengelernt haben und ich sag mal, wenn es jetzt nicht gerade eine Schüler-Lehrer-Konstellation wäre, ist es ja jetzt auch nicht so dramatisch. Ich meine, ich glaube, man hat irgendwie, sie haben es nämlich nie wirklich gesagt, ich glaube, man hat irgendwie mal so ungefähr ausgerechnet, äh, was für ein Altersunterschied die haben müssten. Mm. Und das sind, glaube ich, so circa fünf bis sieben Jahre oder so, was ja jetzt eigentlich nicht die Welt ist, sag ich mal. No. Aber ja, ich verstehe den Diskurs, aber ich war nicht dagegen. <lacht> deswegen, also, <lacht> deswegen, ja, aber also, oh, ich weiß so das war sehr stark diskutiert diese, ja, Verherrlichung sozusagen, dieser Beziehung so. Und ja, mm, ist halt ja. auch in der Serie immer wieder ein Hin und Her. Natürlich müssen sie es halt verheimlichen, da kommt es doch raus, dann wird, soll er angezeigt werden oder nicht und bla und keine Ahnung. Also das ist ja halt auch immer riesig Drama, das da mit den beiden, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es insofern auch nicht so schlecht, dass es mit drin war, dass es halt natürlich auch diskutierbar ist. Und mhm. dass man sich damit mal befasst, weil es ist ja nun mal halt auch ein Thema einfach, fand ich eigentlich schon nicht schlecht. Und dann haben wir ja noch Spencer, die ja maßgeblich in der ersten Staffel mit Toby anbandelt, aber halt auch noch nicht so krass, sondern das geht da erst so los, sag ich mal. Und mal abgesehen davon, dass Spencer mit Abstand die furchtbarste von allen ist, sind wir uns, glaube ich, einig, finde ich Toby halt total toll irgendwie. Keine Ahnung, ich mochte den irgendwie von Anfang an. Ich weiß noch, wie ich Toby am Anfang so
0: gar nicht mochte. Oh, ich fand den am Anfang richtig nervig, so, äh, ich rede nicht viel und bin hier voll anti und keine Ahnung was. und oh, Und dann halt seine... Echt irgendwie am Anfang sehr weirde Beziehungen zu ja, Stella, wo ich so dachte, okay, so. Aber ja, also nachher mag ich ihn auch, aber am Anfang dachte ich mir so, oh Gott, ne, und dann bannen die an und ich so, ja, da haben sie ja die Richtigen gefunden. Ja, ist so. Also von daher, weil Spencer ist schon ein bisschen anstrengend.
1: Ja. Und deswegen, ja. Also ich sag mal, so von der Gruppendynamik her ist Spencer ja schon so der Gruppenstreber. Mm. Und so voll die hohen Ziele und keine Ahnung was. so Aria ist halt die mit dem Lehrer als Freund. Alison <lacht> 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 ist halt eigentlich die Anführerin, ist aber halt nicht da. Und ja, Emily. Ich glaube, Emily ist so von ihrem Konflikt her eigentlich eine der wichtigeren Figuren, also zumindest so in dem Teenageralter alter sag ich mal, wenn man die Serie halt zum ersten Mal geschaut hat, weil dieses ganze Thema mit lesbisch sein, das für sich selbst erkennen, aber auch Outing spielt eine Rolle und auch sich so Gefühle eingestehen und alles, was so in diese Richtung geht, fand ich damals mega interessant, weil ich glaube ich, vorher nie eine Serie gesehen hätte, die sich überhaupt damit befasst hat. Also weder lesbisch noch schwul noch sonst irgendwie was. Also ich weiß nicht, wie krass das damals schon so präsentiert war, aber also ich sag mal, repräsentiert war, wenn es jetzt nicht gerade eine Serie ist, die sich darum dreht. Mhm. Deswegen war das für mich schon so einer der früheren Berührungspunkte damit, sag ich mal. Und das fand ich schon sehr, ja, wie sagt man das? Ich fand das halt sehr interessant, weil es halt nicht meine, meine Lebensrealität war in dem Sinne, aber ich fand es halt trotzdem interessant so zu sehen, okay, ja stimmt, die ha sie hat ja ganz andere Konflikte halt auch als die anderen, die halt einfach alle, ja, da ist ein Boy, den mag ich, fertig, Ende, so. Es ist halt ein bisschen mhm. schwieriger dann. Und ja, wie war das für dich so?
0: Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Zum einen ist es natürlich super, dass es halt da ist und repräsentiert wird und ich finde es an für sich auch nicht schlimm, dass, also wie es bei irgendwie auch schon, also <lacht> weil das Ding ist, es ist halt, wenn man es halt herunterbricht, ist halt das alles sehr negativ konnotiert. Mhm. Weil, also zumindest mindestens die Hälfte der Serie, also weil das Ganze, wie ihre Eltern reagieren und mm. wie sie halt mit Maya oder nachher mit Page und so weiter, der ganze Umgang und alles, das ist halt alles sehr negativ, was ja an für sich okay ist, weil sowas ist halt nun mal nicht immer positiv so, ne, das ist ja auch vollkommen okay, das halt darzustellen, also wie schwierig das ist, dass Eltern damit Schwierigkeiten haben können, dass man Schwierigkeiten hat halt mit dem Outing oder was auch immer, das ist ja halt auch vollkommen in Ordnung, aber dass es halt zum Großteil fast ausschließlich, zumindest für meine Wahrnehmung, als, als äh, ein sehr negatives Thema ein bisschen dargestellt wurde, das fand ich dann halt in der Masse ein bisschen zu viel, mm, weißt du, ja. was ich meine?
1: Ja, ja, verstehe ich total, ja. Ich denke, das ist auch dem geschuldet, dass es das ja generell so ist. Also es gibt ja generell sehr wenig, ich sag mal, so wirklich lovable Momente, die halt nicht danach irgendwas Schlimmes mit sich ziehen. Mhm. <lacht> also das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Serie geschuldet. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass es auch sehr stark... Also jeder hat ja so seine Probleme in der Serie und Emilys Problem ist, lesbisch zu sein und das ist ja an sich erstmal kein Problem, nur was die Umwelt daraus macht, kann halt zum Problem werden im Prinzip ja. und das verstehe ich deswegen auf jeden Fall, dass es schon, ja, ich sag mal, problematisch halt auch sein kann wenn man dann selbst betroffen ist und das sieht und sich so denkt so, wow, toll, also ist es schlimm, dass ich lesbisch bin oder was, also hm. ist jetzt vielleicht auch nicht so eine tolle Message. Hm. Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja.
0: Ja, vor allem, weil sie damit halt auch immer irgendwie auf die Schnauze fällt, also weil hm. der Punkt ist, selbst als sie nachher geoutet ist und halt der Vater ist ja dann nachher, glaube ich, tot, aber die Mutter das dann halt auch akzeptiert und und so weiter, aber sie hat trotzdem nie Glück. Also sie hat dann ja. auch mit Allison eigentlich nicht so wirklich Glück. Zumindest ist es halt nachher, wenn man sich dann halt auch das Spin-Off anguckt, was sie daraus gemacht haben. Und es ist halt, also ihr Problem ist immer negativ. So, ja. ne? Also es ist halt, es kommt nie was Positives großartig dabei raus, weil es immer zu Problemen führt. Und deswegen finde ich das halt so ein bisschen schade, weil bei den anderen, da gibt es halt dann auch mal auch so Glück im Unglück, so ein bisschen. Ne? So positive Aspekte ja. von den Problemen. so Und dass gerade halt, wie gesagt, dass überhaupt das angesprochen wird und dass halt auch alles, was so mit Homosexualität und Outing zu tun hat, natürlich halt nicht immer positiv ist, vollkommen verständlich, aber dass es halt irgendwie gefühlt nur negativ konnotiert ist, das finde ich halt ja. so schade. Deswegen, ja, aber ja, das zieht sich halt äh, auch durch die ganze Serie sozusagen, weil sie dann, dann, dann nachher... Äh, Schwierigkeiten hat mit den Personen, denen sie sich da annähert, sag ich mal. Das
1: <lacht> aber äh,
0: aber Hannah und Caleb sind grundsätzlich ein ja. gutes Beispiel. <lacht> ich sag mal, die meiste Zeit, wenn Hannah nicht mal wieder total bescheuert ist, <lacht> so, ne? ja. Also bei Caleb ist schon, ist schon. Favorite Character oder was?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. ich glaube, Caleb war auch der Boy, so der irgendwie. Also ich glaube, es gab nur Ezra oder Caleb, so ja. in der, in der <lacht> Fraktion irgendwie. Also entweder man fand Ezra toll, weil der Schauspieler sieht halt auch gut aus, muss man natürlich auch sagen. Mm. Oder man fand halt Caleb toll, weil der halt einfach eine mega tolle Art hat. Der ist halt, der hat einen Beschützerinstinkt, aber er nimmt sie auch ernst und er ist halt auch tiefgründig, aber gleichzeitig auch sexy. <lacht> Keine Ahnung, er ist halt cool. Also, ich fand ihn auch immer mega cool. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Aber ja, und dann geht das ganze A-Gelaber los. Ne? Ja. So. Und dann ist es halt in jeder Staffel sehr ähnlich. Du denkst halt, okay, die Person ist es. Denn es ist da viel hin und her, sie versuchen da Sachen rauszukriegen, sie müssen Aufgaben erledigen, sie müssen versuchen zu verhindern, dass Geheimnisse rauskommen, dann schaffen sie es nicht und bla bla bla. Es ist halt immer relativ ähnlich und in Staffel 1 war es dann halt so, dass dann halt gedacht wurde, Ian wär, wäre eh, ja, bis Ian dann nicht mehr da war und dann, oh doch nicht, so. Und deswegen ist halt Staffel 1 eher besser zu erzählen, okay, wer sind die Charaktere und worum geht's halt grob so, weil dann geht das Ganze hin und her halt in den ganzen Staffeln los so ein bisschen, ne?
1: Ja, genau. Also die erste Staffel ist im Prinzip so der Kick-Off für alles. Ich sag mal, die erste Staffel fand ich auch damals richtig gut, weil, also ich fand halt dieses ganze A-Thema, dass du halt Nachrichten von jemandem bekommst, es war auch alles gut eingebunden, auch so medial fand ich es cool, so mit den SMS und so, das war schon war schon ganz cool gemacht. Ich glaube, sie hatten ja auch irgendwann mal darüber gesprochen, ob man das vielleicht noch mal als Remake machen sollte, halt so in der jetzigen mm. Zeit oder so. Bei Gossip Girl. Ja, genau, könnte ich mir auch vorstellen. Weil so das Prinzip finde ich eigentlich nicht so schlecht, dass jetzt da, also dass ständig irgendwer Neues, dass es immer so aussieht, als wäre derjenige, A. Also, keine Ahnung, ich glaube, schon nach der ersten Staffel hat jeder gerafft, dass das eh dann nicht so ist. Ja. Also, keine Ahnung, das war immer so ein bisschen komisch, fand ich. Da habe ich mir immer so gedacht, ja, vielleicht solltet ihr das ein bisschen subtiler machen, weil also es glaubt ja eh niemand, wenn in Folge 3 da irgendwer gezeigt wird, wie er irgendwo einen Zettel reinsteckt, glaubt doch eh keiner, dass das A ist, weil <lacht> ne? wir haben ja noch 20 Folgen so ungefähr. Naja, aber ansonsten fand ich die erste Staffel damals auf jeden Fall sehr cool, muss ich sagen und ich wollte dann auch direkt die zweite Staffel gucken. Das habe ich dann auch getan und da fasse ich jetzt auch mal ganz kurz zusammen. Und zwar, nachdem Ian ja dann da vom Kirchturm runtergestoßen wurde, aber seine Leiche danach direkt verschwunden ist, wurde die Mädelsklicke erstmal als Lügnerin abgestempelt, weil sie haben das Ganze der Polizei erzählt und es wurde ja keine Leiche gefunden. Deswegen werden die erstmal alles zur Therapie geschickt. <lacht> <lacht> Emilys Eltern sind weggezogen, deswegen wohnt sie bei Hannah und ihrer Mutter. Hannah und Caleb hatten sich ja getrennt, die kommen dann wieder zusammen, haben wir schon gehabt. Ja, Spencer findet heraus, dass Ellies Bruder Jason ihr Halbbruder ist. Irgendwie hat ihr Vater da mit ihrer Mutter und so.
0: Ja, der Vater, ne? Der ist ja, also äh, treue kennt er ja eh äh, nicht. Ne? Nee, also der
1: Vater ist schon ein ganz interessanter Boy auf jeden Fall. Dann wird Ians Leiche tatsächlich doch gefunden und A hat es so aussehen lassen, als ob es Selbstmord wäre. Außerdem findet die Gruppe bei ihrer Therapeutin N eine Notiz, dass sie weiß, wer A ist, daraufhin verschwindet sie allerdings und die Mädels bekommen dann von A Aufträge, um ja letztendlich ihre Therapeutin zu retten. Ezra macht mit Arya Schluss, nur damit sie dann danach heimlich zusammen sind. I don't know, was <lacht> da schon wieder <lacht> los war. Jenna, also die, die erblindet ist, hat eine Augen-OP und tut so, als wäre diese fehlgeschlagen. Allerdings kann sie mittlerweile sehen und sucht auch so ein bisschen in deren Geheimnissen rum und so. Und auf dem Maskenball, auf den die alle sind, wird dann enthüllt, dass Mona A ist. Und Mona ist quasi eine gute Freundin von Hannah, die auch so ein bisschen immer um diese Gruppe so herumschlawenzelt, sag ich mal. Mona versucht dann allerdings, Spencer umzubringen, was dann von den anderen Freundinnen verhindert wird. Deswegen kommt Mona in eine geschlossene Einrichtung. Und es wird klar, dass A nicht, nicht nur Mona war, sondern ein ganzes Team. Und zum Schluss wird dann leider die liebe Maya, die Nachbarin von Emily, also ihr Love Interest, tot aufgefunden. Ja, so viel mm. zum Thema Positivität im Sinne ja, der genau. Äh, <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, erstmal mal tot.
0: <lacht> also ja, also viel Beziehungs hin und her, bla, bla, bla. darauf ja. müssen wir jetzt gar nicht so genau eingehen. Genau, also Jason ist halt äh, <lacht> der Halbbruder von Spencer. Also wir erfahren später ja auch noch, dass Mr. Hastings nicht sehr viel von seiner Ehe hält anscheinend. <lacht> aber das war halt auch so ein Reveal, wo ich so dachte, oh, eure Familie ist aber ziemlich kaputt. Und ich finde auch, die ja. Hastings-Familie ist auch also wirklich also richtig durch. ne? Also ja. Weil das Ding ist, alle Familien haben natürlich Probleme. Also halt Hannah mit ihren Eltern, die ja geschieden sind, dann wird er neu geheiratet, bla bla bla. Aber halt alles noch relativ normal, sag ich mal. Emily mit den Eltern hier, der Vater Militär und so, mit dem Outing und so. Aber auch noch relatable, sag ich mal. Aria halt ne, mit ihrer Beziehung und der kleine Bruder und die Eltern, die sich halt streiten und einer betrügt den anderen und so. Aber die Hastings, ne? Also... <lacht> Also, von Spencer, die Eltern und die Schwester. ne? Naja. Also, Melissa. Also, wirklich, die sind alle richtig...
1: Nee, also... Da würde ich nicht Mitglied sein wollen. Wirklich nee, nicht. Absolut nicht. Hey, vor allem, wenn man auch schon wieder bedenkt, das war ja dann schon in der ersten Staffel, glaube ich, wo sie darüber reden, oder dann in der zweiten, ich weiß gar nicht, dass Spencer ja nicht nur auf den Verlobten ihrer Schwester stand, sondern dass sie ja vorher auch schon mal was mit einem Freund ihrer Schwester hatte und ja. so. Und ich mir so denke so, Alter, such dir mal eigene Boys, ey, was ist denn da ist los? So. <lacht> Ey, keine Ahnung. Aber allgemein denkt man sich ja auch, diese Kleinstadt, ich glaube, es ist eine Kleinstadt, wo die, wo die leben, ne? Mm. Die sind alle verwandt und wenn du da so einen großen Stammbaum zeichnen würdest, wäre der ein Kreis einfach. <lacht> ja, das ist halt schon ein bisschen, bisschen schwierig. Also, wie, was da ja. alles mit der Zeit rauskommt, wer da alles mit wem verwandt ist, ey, das, das wird zum Ende hin richtig complicated. <lacht> <lacht> ja, dann halt,
0: ne, Aufgaben hin und her mit ey, bla bla bla, Therapeutin und so weiter, die äh,
1: ich eigentlich ganz nett fand. Aber, ich kann mich naja. an die gar nicht erinnern. Also ich muss Echt? sowieso sagen, die zweite Staffel, als ich mir durchgelesen habe, was da passiert, es ist wie ein Loch in meinem Kopf. Ich kann okay. mich an die nicht erinnern. Also ich kann an Jenna, das mit der Augen-OP, kann ich mich noch erinnern, dass hier Ezra mit Arias Schluss macht und die dann aber trotzdem wieder zusammen sind. Daran kann ich mich erinnern. Also so was zum Ende hin passiert, sag ich mal, kann, konnte ich mich erinnern. Aber was am Anfang der Staffel passiert ist, ey, keine Ahnung, mit der Therapie und so, konnte ich mich irgendwie gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß auch nicht. <lacht> Wie gelöscht. Auch gut. Ja. <lacht> ja, aber es ist halt, ja, also
0: Mona wird dann erstmal so als A enthüllt, also als nächstes, nachdem wir ja dachten, <lacht> das ist ihr, so. Aber ja, dadurch, dass sie halt dann halt in diese Einrichtung geschickt wird und das Ganze nicht aufhört, ist halt klar, oh, da stecken wohl noch ein paar mehr Leute hinter. Ja. Und ja, dann... Geht's ja dann nachher praktisch da, darin über, okay, welche Leute denn? <lacht> <So>. ja. <lacht> ja. und dass halt Maya, oh, ich mochte Maya so gerne. Ja, ich fand die auch voll sweet. Oh, vor allem, weil die Schauspielerin so unfassbar <lacht> hübsch ist. ne Ja, das so, stimmt. Dass sie dann nachher halt tot aufgefunden wird, dass, dass, das hat mich schon ziemlich geschockt, so
1: weil ich so dachte,
0: nein, ich fand das traurig.
1: Ja, vor allem, weil sie auch so gar nichts mit diesem ganzen Drama eigentlich zu tun hatte. Ja. Ne? Also, sondern sie war ja eigentlich mehr oder weniger außenstehend. Und mhm. dass sie dann plötzlich tot aufgefunden wird, war halt auch so, the fuck, was ist da passiert? Ja, ja ich sag
0: mal, unterm Strich hatte es ja auch eigentlich nichts mit dem Drama zu tun. Nee, aber absolut nicht, aber das ist ja mal. einfach die Stadt des Todes.
1: Wenn man da wohnt, muss man sterben. Ist so, ja.
0: <lacht> Interessant finde ich, die Schauspielerin ist ja, ich sag mal, relativ alt zu dem Zeitpunkt eigentlich schon. Okay. Also, das finde ich so beeindruckend, weil, also sie spielt ja auch bei Vampire Diaries mit mhm. und ich finde, ich find, das sieht man immer gar nicht. Also, weil <lacht> sie ist halt da schon, ich glaube, irgendwie Mitte, Ende 30 oder so. Und ich denke mir so, krass. <lacht> <lacht> so, aber es ist, ach, so unfassbar hübsch. Und ich habe, die beiden passen auch so gut zusammen. Nicht, dass ich Paige ja. nicht mag, so, ne. Paige mag ich auch. Aber, keine Ahnung, Mayo und Emily, das war schon... Da dachte ich mir schon, da dachte sich bei Queerheads schon so, oh ja, das ist schön, ja.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich mag Paige ja überhaupt nicht, also. Oh ja. ja. ich fand die so nervig einfach nur und so ein bisschen, ich weiß nicht, sie hatte für mich immer was von, also sie ist so ein bisschen hysterisch, finde ich, also so ein hm. bisschen, sie regt sich immer so krass auf, hatte ich immer das Gefühl und über Sachen, wo ich mir halt immer so dachte, ja, ich verstehe schon, warum es blöd ist für dich, aber chill mal. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, irgendwie fand ich die immer ein bisschen seltsam so. Und ich fand auch nicht, dass sie gut zusammengepasst haben.
0: Ja, ja verstehe ich auch. Also es gab auch einige, die halt Page nicht so gern mochten. <lacht> so. Das habe ich halt auch viel gelesen. Kann ich auch verstehen. Ist halt aber auch immer schwierig. Also das sollte, glaube ich, halt auch ein bisschen darstellen, wie schwierig es sein kann, wenn jemand geoutet ist und jemand nicht. So, ja, oder? das auf jeden Fall, ja. So, und deswegen kann ich das halt schon verstehen. Kann aber auch verstehen, dass man sich so denkt, so, ja aber jetzt chill mal. <lacht> <So>. <lacht> genau. Aber halt in Staffel 3 muss man dann halt erstmal schauen. Okay, oh Gott, jetzt sind da auch noch mehrere Personen hinter. Ist ja super. <lacht> so. Ja, es vergeht erstmal ein bisschen Zeit. Fünf Monate nach Monas Verhaftung kommen halt äh, erneut Nachrichten von A, was klar war, weil steckt ein Team dahinter. Ellis Leiche wird gestohlen. What the fuck? <lacht> ja, die Clique findet dann halt auch heraus, dass halt äh, Jenna wieder sehen kann, was, glaube ich, dem Zuschauer vorher schon klar war. Ja. Dadurch, dass Jenna aber halt bedroht wird sozusagen, bittet sie halt äh, die Mails, dass sie halt nichts verraten, weil sie halt sozusagen dieses Ich-wäre-noch-blind sozusagen ausnutzen will, um halt ja, herauszufinden, wer ihr da an Kahn will, <lacht> sag ich mal. <lacht> genau, ja, dann wieder viel Beziehungsdrama. Hannah und Caleb machen Schluss, weil Hannah ihn beschützen will, dann kommen die doch wieder zusammen und sie erzählt ihm dann endlich mal alles über A.
1: Oh, das ist auch so ein Moment gewesen, ey.
0: Das war cool, ne? Also, ja. weil ich glaube, Caleb ist auch der erste wirklich Außenstehende, der davon dann weiß,
1: ne? Ja, ich glaube schon, also jetzt so außer der Therapeutin vielleicht so, ja, aber, ja, aber ansonsten ja, also zumindest auch der erste, der so richtig eingeweiht wird halt auch mhm. und vor allen Dingen, wie er das auch so er nimmt das ja auch so hin und ist so, alles klar, ich bin dabei, so also das, ja. keine Ahnung, er ist einfach ein Herzchen.
0: So richtig, so richtig Hero-mäßig
1: so, okay, ja. was kann ich tun? Ja, <lacht> so, ne? genau, richtig süß. Und ich
0: sagst du so, ach ja. <lacht> naja, ähm, wir sind hier Caleb-Fanboys, ja. ihr merkt es. Ja, dann kommt Cici Drake nach Rosewood, ist eine alte Freundin von Ellie. Erstmal denkt man sich so, wer bist du? Ja, <lacht> so. Ist so. Also ich war super irritiert, als sie aufgetaucht ist. Ja, dann Emily wird halt äh, von dem Mörder, bzw. Stalker von, von Maya sozusagen getäuscht. Also er gibt sich halt irgendwie als Cousin von ihr aus oder so, also Cousin von Maya oder als Verwandter irgendwie in dem Sinne und entführt sie dann, weil er war halt eifersüchtig äh, und keine Ahnung und will sie dann umbringen, also Emily und die werden dann aber von Caleb gerettet und... Der really stirbt shit. dann aus Versehen. <lacht> Der Typ. <lacht> <lacht> so. Also, ja, genau. Es war eigentlich eher so ein Eifersucht-Stalker-Ding, weshalb Maya gestorben ist, wo ich so dachte, dafür habt ihr jetzt die Queer-Beziehung zerstört. Ja, yeah, das ist so halt eigentlich komplett kontextlos zur Serie ist cool danke <lacht> so aber naja ist halt so ja Mona wird entlassen und will halt zeigen dass sie sich gebessert hat <lacht> ja dass wir sie öfter in der Serie ja <lacht> so, ja Toby gehört halt zum Team von A und als Spencer denkt dass er halt tot ist ist sie halt mega traumatisiert und kommt halt auch in der Anstalt ja nachher stellt sie aber heraus dass er das irgendwie mit Absicht gemacht hat um halt das A-Team halt so ein bisschen auszuspionieren. Ja, Mona bietet praktisch Spence auch einen Platz im A-Team an, den sie halt annimmt, um halt auch an Infos zu kommen. Und dann taucht auf einmal die Person im roten Mantel auf, an die sich halt Emily erinnert. Sie würde halt aussehen wie Ellie. Also Emily hat dann halt so Visionen da, wie sie da in dieser Scheune halb vergiftet von diesem Gas da liegt. Ja. Und dann sieht sie halt Allison im roten Mantel. Und ja, roter Mantel ist dann nachher so ein bisschen so ein Framing, um halt ja, entweder A selbst oder nahestehende Personen von diesem A-Team halt sozusagen zu identifizieren. Und da denkt man sich schon so, hmm, sind das wirklich nur Visionen? Ja. Was ist hier los? Wir haben am Anfang mitbekommen, Ellie war eine ganz schöne Bitch. So. <lacht> ja, aber eigentlich ist, also Staffel 3 finde
1: ich ziemlich Belanglos. Ja, ist relativ ereignislos eigentlich. Das, <lacht> merkt, das merkt man ja aber auch schon daran, dass halt diese ganze Story mit Maya halt eingeführt wird, die eigentlich ja. nicht relevant ist für irgendwas. Ja. Und ja, auch dieses Ganze mit dem Team und mit Toby und mit Spencer und sowieso diese Anstalt macht mich auch immer richtig fertig, wenn die kommt, diese, diese Irrenanstalt. Weil mhm. das ja echt so wie in so einem Albtraum ist, so Asylum-mäßig halt wo man sich echt so denkt, boah, Alter, nee, so sieht das da hoffentlich nicht aus. <lacht> ja, also, ist schon so. Das war schon ein bisschen doll krass immer dargestellt, fand ich. Ja, aber ansonsten, ja, war das eigentlich alles relativ belanglos. Zum Ende hin wird es dann halt interessant, als dann halt Red Code kommt. Und das war es eigentlich.
0: Ja, ist schon so. Aber ansonsten ist die Staffel 3 halt schnell abgehakt. Ja. Also wir haben halt, also es ist halt sehr viel das Gleiche. Es ist halt viel hin und her und Geheimnisse, die A ausplaudert, Aufgaben, die die machen müssen. Wer ist es? Bla bla bla. Beziehungsdrama. Aber es gab jetzt halt keinen riesigen Reveal. Und deswegen ist halt Staffel 3 so, ja, naja, <lacht> na ja, ne? ist halt da. Ist genau. wie so, ein, so ein bisschen wie so ein Lückenfüller sozusagen. Ja. Ja, und dann gibt es halt dann Staffel 4, logischerweise. Ja, die Mädchen finden Wyden tot auf und ja, Mona weiß nicht, wer red Redcoat ist. Scheinbar hat sie aber Hinweise. Detective Wyden ist halt der, <lacht> mit dem Hannahs äh, Mutter irgendwie um geschlafen hat. <lacht> so. Und der ist sowieso ein bisschen fishy, ne? Also ich fand ja. den schon immer... Richtig eklig,
1: oder? Ja, ja, voll. Also Boah. man denkt auch die ganze Zeit erstens, okay, <lacht> der ja. pennt da einfach mit der Mutter und denkt sich dann, ja, oh, dann ist alles vergessen. Und auch der verhält sich halt auch die ganze Zeit mega fishy. Ich dachte auch die ganze Zeit, irgendwas stimmt nicht mit dem. Ja. Ja, also definitiv.
0: Ja, der ist schon komisch. Aber <lacht> Area entdeckt dann halt, dass red äh, Redcoat sein soll oder ist. Ja, die Clique glaubt trotzdem, dass Ellie noch lebt, was irgendwie auch klar ist, weil irgendwie taucht sie dann nachher ständig auf, auch mit dem Red -Code. Ja. so. Und sie suchen sie dann in Ravenswood, klick, klick, da haben wir dann <lacht> das Spin-Off sozusagen. Ja, und entdecken sie dann aber letztendlich doch in Rosewood. Ja, und dann wollen die Mädchen halt herausfinden, wer dann statt Ellie in dem Grab liegt und kommen dann halt zeitgleich auf die ebenfalls verschwundene Sarah, die halt zur gleichen Zeit wie Ellie verschwunden ist. Gleichzeitig kommt dann noch raus, dass Ezra ein Buch über Ellie schreiben wollte und über die Clique, weshalb dann die beiden sich wieder trennen und <lacht> so, ne? <lacht> ja, und Ellie erzählt dann halt den Mädels, was passiert ist. Und als sie von A verfolgt werden, werden sie halt von Ezra gerettet. Aber der wird dafür angeschossen. Und dann wird auch noch enthüllt, dass Ellies Mutter ermordet und begraben wurde. Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Final Scene sozusagen. Wie sie mhm. denn da halt wirklich begraben wird. Und ich dachte so okay. Das ja. fand ich schon interessant. Ganz schön heavy
1: auf jeden Fall. Ich ja. fand sowieso, also man kann halt über die Serie viel abhaten und so, aber sie hat schon teilweise richtig geile Shots, finde ich. Also ja. so Sachen, wenn halt irgendwer vergraben wird, was ja auch nicht nur einmal passiert. <lacht> oder irgendwas ausgegraben wird oder zum Beispiel finde ich es auch richtig geil, wie sie immer, wenn A irgendwas macht und dann mit Handschuhen und Mantel oder was auch immer, ja. dann immer so von hinten darstellen, was A halt gerade macht. Das machen sie ja gerne mal so zum Ende der Folge. Das finde ich zum Beispiel immer richtig stark. Und das sind immer so die Momente, wo man sich so denkt so, ah, kann ich vielleicht doch rausfinden, wer A ist? Kann ich die Statur erkennen? Oder was macht die Person da am Schreibtisch oder so? Das ist immer ganz cool gewesen, finde ich. Und auch wenn es nicht wirklich richtige Infos jemals irgendwann mal hatte <lacht> Fand ich es trotzdem irgendwie immer ganz spannend und äh, an die Szene mit dem Vergraben kann ich mich auch noch ziemlich gut erinnern, weil ich fand das auch mega übel, also auch von der Inszenierung her richtig krass. Ja, und generell, aber auch hier wieder, da passiert eigentlich, also es passiert ja eigentlich schon was, weil halt auch viel aufgedeckt wird in der Staffel, gerade was halt so Cece und Ellie betrifft. Aber mhm. gleichzeitig auch irgendwie nicht. Also es wird auch gleichzeitig dann wieder was Neues aufgeworfen, halt mit Sarah zum Beispiel. Und dann geht es ja nachher dann auch mehr um diese Irrenanstalt und so. Und mit Ezra, mit dem Buch, Alter.
0: War auch ein bisschen out of nowhere, ne? Wo ich ja. dachte
1: Wir müssen jetzt noch mal unbedingt in die eh schon problematische Beziehung von Arya ja. und
0: Eswar noch mal ein bisschen mehr Drama reinbringen, danke.
1: Ja, vor allem, also ich glaube auch, warum sie es gemacht haben, sie haben ja vorher öfter mal angedeutet, dass Ezra sich halt ein bisschen zu doll für die interessiert alle und dass mhm. er da auch Sachen sammelt und keine Ahnung, dass er da irgendwas hat, weil ja auch immer so ein bisschen gemunkelt wurde, vielleicht ist ja, ja Ezra auch A und das war so ein bisschen das Reveal, okay. Er ist nicht A, er will halt ein Buch über die schreiben, wo ich mir so denke, warum will er ein Buch über eine Gruppe Teenager schreiben? <lacht> also hat er sonst nichts zu tun in seinem Life oder äh, weiß ich nicht. Aber ja, also das fand ich schon auch ein bisschen strange.
0: <lacht> ja, also ich sag mal, dass Ellie noch lebt, das hat man sich halt vorher schon gedacht. Ja. Es wurde dann halt praktisch revealed, dass Cici und und sie halt sozusagen zusammenarbeiten, beide sozusagen Red Code sind ja. und Ellie die ganze Zeit auf der Flucht war und so weiter und sie gibt ja dann nachher sozusagen die gefälschte Identität und das Flugticket ja an CC ab sozusagen und ja. entscheidet sich ja dann halt nach Rosewood zurückzukehren. Genau, das ist halt so, das ist eigentlich der Hauptreveal in dieser Staffel sozusagen. Ja. Der Rest ist halt so ein bisschen drumherum. Man kommt dann darauf zu sprechen, dass halt Sarah Harvey halt verschwunden ist zur gleichen Zeit. Und das Ganze nimmt dann halt noch so ein bisschen in, in Staffel 5 den Lauf, dass Sarah Harvey aber nicht die Leiche ist, die da im ja. Grab liegt. So, sondern noch jemand anderes. So. Und deswegen, wenn du halt einmal die Sache geguckt hast und dann halt auch ein Jahr gewartet hast oder so, ne, dann denkst du dir so, Alter, was ist denn da passiert? Ne? Ja, so, man so. hat echt gar keinen Plan mehr nachher. <lacht> ja, und es ist halt alles an, am Anfang halt auch ein bisschen schwierig in Staffel 5. Ne? Also Ellie ist wieder da und somit ist halt diese ganze Gruppendynamik, die jetzt vorher geherrscht hat, ist halt jetzt so ein bisschen wieder verkackt. Ne? So, ja. Weil sie ist halt jetzt ja, praktisch schon fast wieder will sie wieder ein auf ich bin Anführerin der Gruppe machen und alle wissen gar nicht so wirklich, wie sie mit ihr umgehen sollen. Mona ist komplett in Panikstimmung, weil Ellie war ja halt nun mal jemand, der halt alles und jeden gemobbt hat und Mona gehörte halt unter anderem dazu und Mona stellt so eine Art Armee auf, um sich gleich erstmal zu wehren sozusagen. Ja, und Hannah, für Hannah ist es halt vor allem schwierig, weil sie in so eine Art Identitätskrise reinkommt. Dadurch, dass Ellie halt verschwunden war, hat sie so ein bisschen ihren Platz eingenommen. Sie war so ein bisschen das It-Girl, so Fashion, bla, bla, bla. Und jetzt ist halt Ellie wieder da und Hannah denkt sich so, wer bin ich überhaupt? <lacht> so, ne? Ja, dann ganz weird, äh, Arian nimmt einen Job im Sanatorium an, um mehr über Bethany Young herauszufinden. Bethany Young ist letztendlich halt das Mädchen, was halt da im Grab liegt, wo eigentlich Allison <lacht> sein sollte. Und ja, Emily trennt sich von Paige und das ist halt natürlich alles auch ein bisschen schwierig, weil Emily hatte halt vorher schon Gefühle für Ellie, jetzt ist Ellie wieder da, dann ist sie da halt auch wieder in der Krise, wieder nichts Positives. Krise, so. ja, Krise, genau. Und dann Melissa, also Spencers Schwester, gesteht halt, dass sie, Bethany Young, begraben hat, weil sie dachte, dass Spencer sie getötet hätte. Es wird halt so ein bisschen revealed, dass in der Nacht, wo Ellie verschwunden ist, Spencer unter Drogen stand und Melissa sozusagen dachte, scheiße, sie hat da das Mädel umgebracht, jetzt schnell mal vergraben. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> und dann ist gut sozusagen. Sie sind alles so durch, ey. <lacht> alles richtig durch, ne? <lacht> ja, genau. Und die Mädels vertrauen halt Ellie nicht, weil Sie ist halt wieder da, aber sie erzählt auch nicht wirklich viel nee. von der Zeit, wo sie weg war und was halt wirklich passiert ist. Plus Mona stachelt das Ganze ja halt noch mal ein bisschen zusätzlich an, ne? weil Mona halt so sagt, so ja, wahrscheinlich ist Ellie selber ey und sie will euch alle fertig machen und keine Ahnung was. Dann wird Mona vermeintlich getötet. Ellie wird dann auch wegen Mordes angeklagt. Diese ganze Clinch zwischen den beiden baut sich ja halt die ganze Staffel über auf. Und Hannah, Emily, Aria und Spencer glauben, dass sie halt auch wegen Mordes verhaftet werden. Allerdings landen sie im Dollhouse, wo sie dann halt Mona wiederfinden, die nicht tot ist, sondern halt als Ellie verkleidet, auf sie wartet. Und ich muss sagen, dieses Dollhouse, was sich dann halt auch noch in Staffel 6 zieht, das war mit das Stärkste, was für mich die ganze Serie hervorgebracht hat. Ja. Weil ich das so krass fand einfach, diese ganze das Ganze mit den Foltern, wie das alles inszeniert war, wie das alles aussah. Du hast schon die Shots angesprochen, halt immer von A so ein bisschen. Das fand ich halt auch immer sehr cool, auch mit den Puppen und den Masken und so. Ja. Das hatte alles immer so einen Gruselcharakter, den ich immer sehr gern mochte. Und ich finde, das Dollhouse hat das nochmal so auf die Spitze getrieben. Und das fand ich richtig stark.
1: Ja, finde ich auch. Also die Mädels werden dann gefoltert quasi, indem ihnen immer eine Wahl gegeben wird. Entweder der oder der passiert was oder halt, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann dir. Und das war schon auch psychoterrormäßig halt. Und das sah halt auch alles richtig krass aus in diesem Dollhaus Also alles ja. auch richtig eingerichtet und so, voll übel. Und also ich fand das auch richtig stark, muss ich sagen. Und ich finde auch, dass diese ganze Sache auch mit den Puppen, also A wird dann quasi auch immer mit so Puppen gezeigt, die halt wie die Mädels aussehen. Und dann macht er mit denen immer irgendwas. Also er sticht sie oder steckt sie irgendwo rein oder keine Ahnung was. <lacht> so halt ein bisschen wie so eine Voodoo-Puppe halt. Und das fand ich auch immer richtig cool. Also das, finde ich, ist auch immer ein richtiges Highlight. Und ich glaube so, das Ende von Staffel 5 und halt der Anfang von Staffel 6 waren auch so nochmal so ein Höhepunkt so zum Ende, sag ich mal.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, danach hätten sie es ja. auch dann. <lacht> genau das. Da kommen wir zu dazu. <lacht> genau, also weil ja halt das Ende, das starke Ende von äh, Staffel 5 greift halt auch extrem krass dann halt in Staffel 6 über, beziehungsweise Staffel 6.1, weil Staffel 6 irgendwie zweigeteilt war, sodass sie dann halt da in diesem in diesem Dollhaus sind. Sie versuchen dann zu fliehen, kommen halt aus diesem Untergrund raus, nur um dann halt von der Umzäumung wiedergefunden zu werden und sich so zu denken, Geil. <lacht> so. Ja, da werden sie, glaube ich, erstmal irgendwie eineinhalb Tage ohne irgendwas halt von A gelassen, bis sie dann wieder halt äh, heruntergelassen werden und dann werden sie halt weitergefoltert. Ja, währenddessen sind halt Ellie, Toby, Caleb dabei, halt die Mädels zu retten und halt auch mit Hilfe der Polizei und mit einer List schaffen sie das dann halt auch, die zu finden gleichzeitig wird Sarah Harvey, wir haben ja gerade erwähnt, die ist gleichzeitig halt mit, äh, mit Allison verschwunden, ebenfalls im Dollhouse gefunden. Und alle werden dann sozusagen befreit. Ja, das ist so Punkt 1. Dann kommt nachher ein Sprung, aber da machen wir gleich weiter. Wir schließen jetzt erstmal sozusagen die Vergangenheit ab. <lacht> so. Und wie gesagt, also das Dollhouse, das war schon alles echt stark. Es wird dann halt auch revealed, wer das eigentlich ist. Also es ist halt Charles, aka Cece, Charlotte, wie auch immer und jetzt die Familienverhältnisse. Ja, <lacht> richtig, richtig geil. Und zwar wird Charlotte erstmal als ältere Schwester von Alison und Jason dargestellt. Genau. Ja. Genau. Und ist aber halt nicht bei denen aufgewachsen. Angeblich hat sie schon als Kind irgendwie so einen Knacks weg gehabt sozusagen ähm, und wollte angeblich halt Allison als Baby ertränken im heißen Wasser und wurde dann halt weggesperrt, war die meiste Zeit halt im Radley und hat sich dann halt mit Hilfe der, der Mutter dann halt umoperieren lassen, sag ich jetzt mal ganz unschön, und ist dann zu schadet geworden und hat dann halt angefangen, halt das Leben zu leben und so weiter und sich dann halt jetzt so ein bisschen... Zu rächen für die beschissene Kindheit, die sie hatte und so weiter und so fort. Das ist halt so der Reveal. Okay, es ist CC als A. <lacht> so, das ist dann halt der Punkt da. Was ich genau. auch
1: irgendwie nie so richtig verstanden habe, also vielleicht würde ich es jetzt besser verstehen, wenn ich die Serie jetzt gucken würde, aber ich habe auch nie so richtig verstanden, ob sie trans ist oder nicht. Weil irgendwas war doch dann also Geboren ist sie doch als Charles, oder?
0: Ja, genau, geboren genau. als Charles und dann genau. halt mit Hilfe von, von Mama De Laurentis halt dann richtig umoperiert. Also sie hat da halt ah, okay. ordentlich Geld vorausgegeben, sag ich jetzt einfach mal.
1: Ja, ja, also weil das ist irgendwie so ein bisschen Wischiwaschi, sag ich mal, warum sich das Geschlecht geändert hat und ja, da habe ich mich im Nachhinein dann irgendwie immer so gefragt, aber ist sie vielleicht, also ist sie trans oder? Naja, also aber sie erzählen
0: ja schon, dass sie halt im Radley halt auch schon immer gern Kleider anziehen wollte und dass halt Moody die sie da halt äh, unterstützt hat und so weiter, bis zum finalen Schritt, bis halt zu den OPs und alles. Mhm. Und dass das halt schon immer ein ich sag mal, die Identifizierung halt dahin ging. Was ich nachher wesentlich problematischer fand war, sie erzählen ja in Rückblenden, dass CC was mit Jason anfängt und ich so. Ja, das ist Da haben wir strange. wieder den Familienstammbaum, Leute. Oh ja. <lacht> <lacht> Schwierig.
1: Was ist das, Game of Thrones? Ja, das <lacht> so. ist halt echt so, ey. so. Manchmal sieht man da auch ehrlich gesagt nicht mehr so ganz durch. Das ist schon ein bisschen komisch, ja. Aber
0: ja, das ist halt, also Somit endet halt sozusagen die erste Hälfte von Staffel 6. Man denkt sich halt, okay, CC ist jetzt halt der das große Mastermind hinter allem. Das Ganze mit dem Dollhouse ist vorbei. Ich glaube, sie ist dann nachher dann auf dem Dachboden und sagt Game Over und alle denken, sie ist tot und so weiter. Ja. Und ja, und dann kommt ein Zeitsprung. <lacht> ich glaube, fünf Jahre oder so, ne? Ja, irgendwie so. Wo dann halt, ich erinnere mich noch sehr genau an diesen Zeitsprung, wo man dann sieht, wie Alison an einer Tafel schreibt. Oh, und ja. die dann da reingestürmt bekommen, so. Und dann so, oh mein Gott, wir müssen fliehen und so, ne? Und ja. ich dachte so, oh nee, was ist jetzt los? <lacht> Genau, aber alles komplett durcheinander geworfen. Hannah macht jetzt einen auf Fashion Designer und ich weiß gar nicht, was der Area macht, um ehrlich zu sein. Ja. Also, Toby hat jetzt irgendwie eine Verlobte zu dem Zeitpunkt, aber am allerschlimmsten. <lacht> Sind Spencer und
1: Caleb. Oh, ja. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, möchte ich kotzen. Wirklich, es, ich finde es grauenvoll. <lacht> ja, nee. ich finde es auch furchtbar. Also, ey, ich werde nie vergessen, diese Szene in diesem, in diesem Haus, Ferienhaus, keine Ahnung, wo die sich da so küssen. Oh, ja. diese absolute ja. Cringe-Szene, ey. Es <lacht> ist, so, ist so ekelhaft, einfach fünf Staffeln. Guckst du dir an? wie Caleb mit Hannah zusammen ist und findest die voll süß zusammen und keine Ahnung. Und dann plötzlich kommt dieser Umschwenk und die beiden haben was miteinander. Boah, das war schon ein bisschen nicht so geil.
0: Das war, das war grauenvoll. Das war für mich <lacht> eine der schlimmsten Dinge der ganzen Serie. Ja, ist Und echt so. die haben viele schlimme Sachen gemacht.
1: <lacht> ist so. Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich bei dir. Das fand ich auch furchtbar.
0: Aber ja, Spencer ist dann halt auch so voll politisch unterwegs. Ihre Mutter will ja irgendwie Bürgermeisterin werden oder irgendwie sowas. Und ja. Ist halt viel los dort, <lacht> sag ich mal. <lacht> genau. Und Emily lehrt er dann nachher an der Schule als Sportlehrerin, glaube ich. Und ja, alle haben irgendwie so ein bisschen ihr Leben gefunden. Und ja, und dann sind wir nachher in Staffel 7. <lacht> ja. Und dann wird's wild. Also der Punkt ist, den man halt, glaube ich, erwähnen muss, die Serie hatte halt eine große Community. Und alle haben halt immer gerätselt, wer ist was und bla 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 und keine Ahnung. Und man merkt sehr stark, die Writer haben nachher extra so immer umgeschrieben, dass sämtliche Theorien, die Fans schon mal aufgestellt haben, nicht aufgehen. Also sie haben halt bewusst halt teilweise Sachen umgeschrieben, damit Fantheorien nicht aufgehen. Und das merkt man einfach. Also, vor allem an dem Schluss merkt man das selber, weil man sich so denkt, so okay, Alter, also was habt ihr euch vorher da durchgezogen, bevor ihr no. diese Scheiße geschrieben habt, ne? Also, ja, wir sind halt wieder mit jemandem, der halt Nachrichten schreibt, diesmal AD, so, nicht nur A, sondern AD. Und AD will maßgeblich halt rausfinden, wer CC umgebracht hat. Also, das ist eigentlich der maßgebliche Tonus. Und Hannah wird dann entführt. Und die anderen, ja, müssen dann dementsprechend äh, herausfinden, wer sie halt umgebracht hat. Die meisten glauben, es wäre Ellie gewesen. Hannah kann sich dann nachher aber auch alleine befreien. Also, braucht die anderen gar nicht. <lacht> <lacht> so, genau. Und dann ist da halt viel hin und her dafür, dass dann halt der Reveal kommt, dass Spencer noch eine Zwillingsschwester also hat. Oh, Spencer Alter, ist übrigens ey. adoptiert. Ja, Spencer natürlich. ist ich, eigentlich... Die Tochter von der Zwillingsschwester von Jessica De Laurentiis, also Mary Drake. Und hat halt dementsprechend noch eine Zwillingsschwester, die halt damals in England irgendwie adoptiert wurde. Und die ist eifersüchtig auf das ganze Leben irgendwie und will sich rächen. Und dann ist da noch dieser Elliot, der dann nachher da mit äh, Alison zusammen ist und sie da foltert in der Klinik. Und dann ist Alison schwanger und Ganz wild, also <lacht> mit der Eizelle von Emily, aber befruchtet von Ren und eh, keine Ahnung, wirklich, also es ist wirklich nachher wirklich out of everything. Naja, auf jeden Fall, Emily und Ellie bekommen die Kinder, natürlich trotzdem kriegen dann Zwillinge und alle heiraten und keine Ahnung was, aber ich weiß noch, also dann haben sie ja dann auch so gezeigt, an welchen Stellen, dass er dann gar nicht Spencer war, sondern diese ja. Alex Drake ja, und ja. so und ich so, ah. What the fuck? <lacht> so, also, äh, ganz ehrlich, ne? Also da haben sie sich ja. Und dann muss man jetzt einfach nochmal die Familienverhältnisse durchgehen. Also, die Hastings haben eigentlich nur Melissa als Tochter. Ja. So. Weil, erstens, Mr. Hastings hat mit Jessica DeLorentis gevögelt und Jason kam dabei raus. Und dann hat er noch mal, also noch mal gedacht, er würde mit ihr vögeln, hat aber aus Versehen die Zwillingsschwester Mary Drake gevögelt und da kamen die Zwillinge dabei <lacht> raus. Das heißt, Spencer und Spencers böse britische Zwillingsschwester. So. Und ich denke mir so, was ist los mit Mr. Hastings eigentlich? So. Und das Ding ist, Cece ist halt auch das Kind von Mary Drake das kommt halt auch erst später raus, ist halt auch das Kind von Mary Drake eigentlich und durfte halt, also wurde halt äh, von den De Laurentiis aber halt adoptiert, bis sie sie dann weggegeben wurde und ich denke mir so, also wenn wir es herunterbrechen, ist es eigentlich alles eine Familie oder ja, muss sag ich, ich ja. mir das jetzt
1: nochmal genauer zerdenken, also es ist halt ein <lacht> Kreis einfach diese Stadt, es ist so, richtig ey, keine Ahnung, also ich fand's auch einfach too much, ey, ganz ehrlich. Ja. Also, ich meine, man denkt sich ja wirklich schon eigentlich die ganze Serie so, okay, was wollt ihr da jetzt noch machen? Es ist halt einfach zu viel. Es sind vor allen Dingen immer dieses, oh, wir sind verwandt. Also, keine Ahnung, warum <lacht> das immer so ein Ding ist bei denen. Also als wenn jede Staffel sich so überlegt wurde, okay, wir müssen jetzt wieder irgendwen mit irgendwem verwandt machen. Also, es ist jetzt ja. ganz wichtig auch. Und ja, also, ich finde es auch viel zu wild. Und mit dieser Zwillingsschwester und dann, ach nee. Also, ich weiß auch noch genau, wie wir damals diese Staffel geguckt haben. Und Jenny und ich so, Digga, wie, die hat eine Zwillingsschwester. Was ist jetzt nee, los? Am
0: allerschlimmsten, am allerschlimmsten war, ich habe es ja damals geguckt auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Ja. Und. Also wirklich mit Abstand. Dieser Akzent. Dieser Akzent, <lacht> den sie da versucht hat, ne? Ja. Also Troy and Belisario. Also diesen Akzent, den sie da versucht hat, <lacht> wenn sie Alex gespielt hat, ne? Das war wirklich das Schlimmste überhaupt daran. Ja, <lacht>
1: das, war ein richtig, das war ein richtiges Highlight. Das habe ich auch gesehen. Und ich dachte mir so, wow, okay.
0: <lacht> oh, nee. Ey, ja. ey, wirklich. Also in dieser. Also die haben in Staffel 7 da halt noch mal so viel reingequetscht, ja. was einfach. Das war wirklich wild einfach. Also ich fand auch dieses Ganze mit diesem Ehemann von Alison, diesem Alien, diesem Arzt da, in Anführungszeichen, der sie denn da so gequält hat und ihr das Geld weggenommen hat und dann ihr da die Eier und keine Ahnung, was alles eingepflanzt wurde <lacht> ja. und so. Ich dachte so, war das jetzt wirklich nötig? Nein. Also das war halt so ein Storystrang, so Story wo ich mir so dachte, boah, das ist jetzt aber wirklich echt nicht nur wild, sondern halt auch wirklich ein bisschen... Weiß ich nicht.
1: Ja, es ist halt, also, keine Ahnung, es ist, ist, ja, es wird ja auch einfach nur so dahin geklatscht und dann deal with it. Ja. <lacht> also, wir haben dir da sowas eingepflanzt und hier, viel Spaß.
0: Nee, ja, nee Alter, es also, ist halt wirklich echt heftig, also, ja. weiß ich nicht. Ich finde, sie hätten nach dem Dollhouse aufhören sollen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, denn meinetwegen halt nochmal so, äh... Einfach als Abschluss halt zu Staffel 6 nochmal so hier, ne, hätten sie ja meinetwegen belassen können, fünf Jahre später, alle sind happy, tüdülü, so, ne? ja. Und das war's. Also sie hätten sich die ganze letzte Staffel einfach sparen sollen.
1: Ja, es Punkt. ist halt wirklich so. Also, und man kann ja auch sagen, was man will, aber das Ende ist jetzt auch nicht so Porno, dass man sagt, ja, das habe ich jetzt gebraucht. Nee. <lacht> Wie sie da alle nochmal so zusammenkommen und so, das ist halt auch so, hm. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja, nee. Also, ja. Es wäre
0: halt besser gewesen, wenn sie halt nach Dollhouse und kurzer Zukunftsausblick, was aus einem geworden ist, halt Schluss gemacht hätten. Also, die Staffel 7 war wirklich etwa, also, weiß ich nicht, was die da geraucht haben, um ehrlich zu sein. <lacht> also, die war einfach unnötig. Und ich weiß auch, alle Fans waren halt auch so richtig ja. ernsthaft. Also, weil man merkt einfach, dass sie sich halt irgendwas ausgedacht haben. Damit halt nicht das ist, was alle denken. Und das ist halt echt grauenvoll gewesen.
1: Ja, finde ich auch. Und also ich glaube, sie haben sich aber tatsächlich auch einfach vorher schon so ein bisschen verstrickt, weil sie halt so, mhm. also so hanebüchende Sachen sich da aus den Fingern gesaugt haben. Also, ich möchte auch ehrlich gesagt nicht wissen, wie die Drehbuchautoren da gerödelt haben, um da teilweise noch irgendwas rauszuholen. Weil so am Anfang, wenn man jetzt sich nochmal so auf die erste Staffel besinnt, was die eigentliche Handlung war, Davon sind die ja so abgedriftet, so rein in diese ganzen Familienstories und wer ist mit wem verwandt und wen, ey, wen die alles umgebracht haben und nicht umgebracht haben und vergraben haben und, ey, keine Ahnung, in irgendeinen Teich geschmissen haben und keine Ahnung, ey. Also, die gehören alle weggeknackt, mal ganz ehrlich. Ja. Ja, ja ist schon so. <lacht> <lacht> ja, also, es war schon sehr, 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 sehr viel Drama, sag ich mal. Naja, aber so ist es halt, ne, und. Ich finde auch, ja, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so krass ist, heute wird ja auch sehr viel gecancelt so, aber ich fand, irgendwie gab es so eine Zeit, so um die 2010 herum, wo alles immer bis zum Erbrechen ausgewrungen wurde und alles hatte immer sieben, acht Staffeln, bis es halt nicht mehr funktioniert hat und ich finde... Manchmal sollten sich die Serienmacher vielleicht einfach vorher schon überlegen, wie viel sie da machen wollen, weil, also ich würde hier eigentlich auch ganz gerne mal wissen, was überhaupt, also was die Bücher machen, ob die auch so sind, ob die auch so extrem sind oder oh ja. ob die sich das ausgedacht haben, also <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Ja, die Bücher würden mich auch mal interessieren, um ehrlich zu sein. Also, weil ja. prinzipiell rein thematisch ist es ja eigentlich ganz cool. Ja. Und deswegen wäre es eigentlich mal interessant, halt die Buchreihe irgendwie äh, sich mal reinzuziehen. Weil, also, sorry, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand wirklich so beschissen geschrieben hat. Also, das wäre wirklich, also, wenn es jemand so beschissen geschrieben hat, dann ist es für mich noch verwunderlicher, dass es jemand verfilmt hat. Dann zu ja, so. ist schon so. Also, schon so. deswegen ich kann mir schon vorstellen, dass die Bücher zumindest auf jeden Fall dann so zu so, keine Ahnung, in der Mitte und zum Ende hin halt das wesentlich besser machen.
1: Ja, ist halt so. Ja. ja, also ist auf jeden Fall eine wilde Hausnummer. Ich würde <lacht> ja. sagen, wir gehen dann auch einfach mal rüber in unser Fazit zu der ganzen ja. Sache. Ich habe da noch mal so ein paar Fragen aufgeschrieben. Wie ist denn dein jetziger Stand? Würdest du dir Pretty Little Liars noch mal anschauen?
0: Nein. <lacht> also, weil ich habe ja schon einmal einen kompletten Rewatch gemacht. Und habe dann für mich festgestellt, wenn du das einmal so hintereinander guckst, dann merkst du, eigentlich ist das ja gar nicht so geil. Und wenn ich jetzt so darüber rede, denke ich mir jetzt schon wieder so, oh, das geht mir schon wieder alles so auf Sack, was da vor sich geht. Ne? Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es nochmal gucke. Also dafür gibt es halt mehr, ich sag mal, teen Drama, vielleicht auch Mystery, irgendwas. Was einfach besser ist. Also, da kann ich mir auch nochmal Vampire Diaries angucken, wenn ich den Mystery-Charakter haben will. Hm. Oder mir, keine Ahnung, Gossip Girl angucken, wenn ich das Drama haben will. Oder keine Ahnung, was das ist alles besser, einfach.
1: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil ja mittlerweile auch wieder sowas angesagt ist. Ne? Also, ich sag ja nur Elite, ja. also, das geht ja auch in die Richtung. Obwohl Elite ja mittlerweile auch schon so ist. Ja, ihr könnt jetzt auch aufhören. Ja, also so. reicht jetzt auch. <lacht> also ich bin ja schon vor Ewigkeiten ausgestiegen, mehr oder weniger, weil ich irgendwie nicht mehr so Bock hatte. Aber die machen ja immer noch weiter. Aber ja, also ich würde es jetzt nicht ausschließen tatsächlich, weil ich auch schon so beim Aufschreiben dachte, so ähnlich wie du so, boah ey, gar keinen Bock auf die ganze Scheiße nochmal. Aber andererseits gibt es halt auch viele Momente, wo ich mir so denke, das fand ich eigentlich cool. Halt so mit Caleb und überhaupt die Anfangssachen fand ich eigentlich cool, auch so mit A und ich finde das eigentlich auch, ja, keine Ahnung, so den Grundcharakter finde ich halt ganz cool, aber ich mm. wüsste nicht, ob ich das nochmal sieben Staffeln durchziehe. Also, ja. vielleicht guckt man dann so die ersten zwei oder so und denkt sich dann, ja, reicht jetzt auch, hm. ja, weil irgendwie, oder nochmal Dollhouse oder so, aber ansonsten, naja. Was denkst du denn, was den Reiz der Serie ausmacht?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, das Grundgerüst halt so, dass da jemand ist, der irgendwie all deine Geheimnisse kennt und dass man da so am umherrödeln ist und sich so denkt, oh fuck, das ist halt eigentlich schon ganz cool, auch gepaart mit so ein bisschen Teen-Drama und wirklich mit Abstand am besten sind halt diese von uns erwähnten schon füllerartigen Shots so von A und diese ganzen ja Utensilien die da halt verwendet werden, die halt schon teilweise ziemlich gruselig sind und die Serie hat halt auch schon ihre Highlights, so ist nicht und ich glaube, deswegen gibt es halt dann auch vielleicht noch Leute, noch, noch mehr als, als wir es tun, die es dann halt noch mal eher durchziehen und den Rest halt so ein bisschen wegschieben, sozusagen. Ja. Ne? Der halt da ein bisschen negativ ist, So weil halt dieses, dieser Mystery-Charakter und dieser schon leicht ein bisschen Thriller-Charakter halt eigentlich sehr cool ist und die Grundidee ja auch eigentlich sehr geil ist. Nur halt nachher die Umsetzung halt so ein bisschen wird
1: Ja, es ist halt, glaube ich, auch wie bei vielen von diesen teeny dramen auch so zum Beispiel sowas wie Riverdale oder so, mm. was ja auch irgendwie mal cool gestartet hat und dann dachte man sich irgendwann so, hä?
0: Die erste hä? Staffel Riverdale <lacht>
1: war so unfassbar geil, ne? Fand ich halt auch so und, keine Ahnung, ich finde Pretty Little Liars ist so ein bisschen ja, macht halt eigentlich auch einen richtig coolen Start. Und ich glaube auch, wer auf so eine Teenie-Dramen-Schrickstrich-Mystery-Tot, wir bringen alle um, Sachen stehen, der wird da auf jeden Fall auch seinen Spaß mit haben. Und wie wir ja auch schon gesagt haben, so, also geile Shots hat er auf jeden Fall, coole Ideen hat die Serie halt auch. Deswegen kann man da, denke ich, durchaus mal reinschauen. Und ich hatte noch aufgeschrieben, wer sollte die Serie schauen. Und ich würde halt sagen, wer Fan ist von sowas wie Elite. Riverdale, was gibt's da noch so in die Richtung, ja, Gossip Girl, wegen dem Drama vielleicht und so, der wird's vielleicht oder wahrscheinlich auch schon gesehen haben und wenn mm. nicht, dann denke ich mir halt so, ja, mal reinschauen und so weit gucken, wie man noch Bock hat, Wenn es einem zu wild wird, dann halt einfach gehen, weil besser wird's nicht. Richtig, genau, ja. Also
0: am besten, am besten, am besten Staffel 1 und 2 ja. und dann 5 und 6 und dann einfach aufhören.
1: Ja, genau, ist halt echt so. Ja,
0: also ich glaube, da, da nimmt ihr das Wichtigste mit, sozusagen. Nein, also ja, also ich glaube, wer halt sowas mag, hat es wahrscheinlich schon gesehen. Ja. Und wenn ihr es halt nicht gesehen habt, wenn ihr es mögt, dann einmal gucken kann man das. Ja. Dann werdet ihr verstehen, worüber wir reden. Dann guckt es vielleicht auch nicht nochmal, wer weiß. so Aber ist schon, ist schon nicht schlecht und ich glaube so... Als No-Brainer kann man das, glaube ich, immer irgendwie so ein bisschen
1: schauen. Deswegen, ja, no, auf jeden passt. Fall. Ja, also ich fand auf jeden Fall es sehr spannend, das mal zusammenzufassen, weil es unheimlich schwer war. Aber ich finde, wir haben trotzdem ganz gut darüber reden können, sag ich mal. Man hätte sicherlich noch auf viele Sachen irgendwie näher eingehen können, keine Ahnung. Wenn ihr da irgendwie noch eine Meinung zuhören wollt, lesen wollt, wie auch immer, schreibt uns gerne, wie immer, auf Twitter. Bei Nerdflimmern beantworten wir da auf jeden Fall alle möglichen Fragen oder ihr könnt uns auch bei Telonym schreiben, natürlich auch Nerdflimmern, wenn ihr das Ganze anonym fragen wollt und ja, ich würde sagen, Jenny, erzähl uns mal, was wir beim nächsten Mal machen. Ja.
0: Und zwar, beim nächsten Mal haben wir dann so langsam wieder die Zeit, dass wir mal wieder darüber reden können, was denn so los war in der Welt. Was war los in der Welt, Teil 4? Ja, ich behalte die Titel immer noch bei. <lacht> so. Und äh, ja, da werden wir wieder ein paar Sachen zusammentragen, die halt seit der letzten Aufnahme so passiert sind. Wir machen das ja immer so alle drei, vier Monate. Und das ist immer eine ganz gute Range. Und dann schauen wir mal, worüber wir da sprechen können. Wenn ihr da Vorschläge habt, äh, zum Beispiel wenn ihr zu irgendwas unbedingt unsere Meinung hören wollt oder wenn ihr sagt, das und das, vielleicht ist es an euch vorbeigegangen, vielleicht wollt ihr euch damit mal beschäftigen oder so. Ja, egal, was ihr irgendwie, was euch beschäftigt hat oder wo ihr irgendwie sagt, dass wir darüber reden sollen dann schreibt uns das gerne. Wir nehmen immer halt sämtliche Themen auf, alles, was wir rausfinden, alles, was uns irgendwie zugetragen wird und stellen dann halt so zusammen, worüber wir dann halt alles so reden wollen. Also immer her damit auf Insta von uns beiden oder auf Twitter von uns beiden oder auf den nerdflimmer account oder auf dem Teleonym-Account. Also da gibt es jetzt mittlerweile sehr viele Varianten, mit uns in Kontakt zu treten sozusagen. Und ja, immer her damit. Und dann reden wir das nächste Mal wieder darüber, was so los war.
1: <lacht> genau, also wir freuen uns da auf jeden Fall schon drauf. Das ist ja immer ein ganz guter Rip-Off, so was in letzter Zeit war und auch für uns nochmal eine ganz schöne Zusammenfassung. Man bekommt ja auch nicht immer alles mit. Ja, deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir, hoffentlich hattet ihr ein bisschen Spaß. Also wir, glaube ich, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> mal gucken, welche Serie wir als nächstes besprechen oder was auch immer. Nächstes Mal gibt es dann erstmal wieder aktuelle Themen und ja. Schönen Abend, Morgen, Mittag, was auch immer ihr gerade habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.